0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tus objetivos físicos y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos, Reserva tu cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde Ahora que ya está aquí el verano y ya se le ha echado a la gente encima como siempre y más habiendo estado meses encerrado con el confinamiento y todo ese tiempo en casa con estrés, ansiedad y delante del sofá han hecho que coman cosas que no deben y de más, <ríe> además de eso, pues se ha ganado algunos kilos. Ahora corren las prisas para quitárselo de encima para agosto, estar bien para la playa e incluso antes, ¿no? estamos ya en julio y decir en dos semanas me lo tengo que quitar. Se quiere quitar mucha gente, pues todos esos kilos de encima en menos de un mes y para eso, debido a estas prisas y desesperación, se recurre a la dieta muy drástica con déficits muy agresivos. ¿Por qué es perjudicial un déficit agresivo respecto a uno moderado? Bueno, sin uno tener mucho conocimiento sobre fisiología y nutrición, pues puede intuir que una dieta que haga en teoría perder peso y digo peso no grasa más rápido, pues va a ser más dura y quizás pues se pase más hambre eso al menos es lo que tiene la mayoría de la sociedad como idea cuando va a hacer una dieta que genere mayores resultados en menor tiempo pero esto está alejado de la realidad la realidad es que dietas con déficit agresivo nos van a hacer perder menos grasa que dietas con déficit moderados bueno, te preguntarás ¿cómo es esto posible? ¿no? se supone que mientras más déficit haya, más grasa vamos a perder esto es lo que podrían decir las matemáticas pero el cuerpo no funciona solo a través de matemáticas, sino que diversas hormonas y mecanismos de defensa se activan o no según en el escenario en el que se encuentren. Por lo que pasando cierto umbral pueden dar un resultado totalmente distinto. Es como si llevas un coche eh, y lo vas acelerando y cada vez que aceleras más pues va subiendo la velocidad y piensas que puede seguir así hasta el infinito y que puede ir a 500 km por hora... ...y que vas a poder recorrer mucha más distancia menos tiempo. Esto suponiendo que pudieras llevar el control para no pegártela, ¿vale? Vamos a suponer que el conductor tuviera una habilidad sobrehumana... ...para eh, poder ir conduciendo en curva a 500 km por hora... ...y que el coche no tuviera este problema, ¿vale? Y que no se saliera de la carretera. Pero cuando intenta alcanzar mucho antes de esa velocidad... ...vas a ver que se te va a romper el motor... ...y te quedas pidiendo en la cuneta una grúa... Y un Uber para que te lleve donde tenías que llegar mucho más tarde que si hubiera sido a 120 km por hora, con bueno, al final la reparación del coche, el coste del Uber, etcétera Bueno, pues con la pérdida de grasa pasa muy parecido. Cuando hay déficit moderado, todo va bien, ¿vale? Se va perdiendo grasa a buen ritmo, a razón de medio kilo a un kilo por semana, y si hay mucha grasa que perder, quizá al principio pues pierdas más rápido porque también perderás retención de líquido. Pero cuando hay déficits agresivos, ocurren varios mecanismos de defensa en tu cuerpo que paralizan la pérdida de grasa. Y entendemos déficit agresivo por debajo de las 500 calorías respecto a las de mantenimiento. O sea, que tengamos un déficit de 700 o 1000 calorías o más. Bueno, lo primero que va a pasar es que van a aumentar los niveles de grelina. Cuando hay un déficit agresivo, el cuerpo se pone en estado de alerta ya que entiende que le está entrando demasiada poca comida por lo que aumenta la hormona del hambre, la grelina para intentar que comas lo máximo posible y salir de ese estado así que te originará que tengas hambre a todas horas dificultando pues que tengas adherencia a la dieta luego la ansiedad al subir el cortisol vas a sentir ansiedad a todas horas no solo a nivel de hambre sino de necesitar moverte, hacer cosas continuamente incluso taquicardia esto lo hace el cuerpo porque piensa que tienes que estar activo para conseguir comida luego la pérdida de fuerza y rendimiento cuando ingieres muy pocas calorías tu fuerza va a disminuir y al no poder mover los mismos pesos en el gimnasio inevitablemente vas a perder masa muscular seguimos con la pérdida de lívido. los niveles de testosterona en hombres y estrógeno en mujeres bajarán por tanto la libido y potencia sexual ya que al ser el déficit agresivo El cuerpo lo último que piensa es en la procreación, desea mantener sus funciones vitales únicamente. Luego, el modo de restricción del sueño. Verás que te cuesta dormir más y que incluso te despiertas por la noche para mantenerte activo y que encuentres comida y salir de ese estado. La pérdida del ciclo menstrual. Cuando el déficit es agresivo, a las pocas semanas puedes tener amenorrea. Pérdida de masa muscular. Cuando hay déficit agresivo no solo perderás grasa sino también músculo. Aunque evites parcialmente esto si haces pesa, pero no podrás evitarlo del todo si el déficit es muy agresivo. Luego menor pérdida de grasa. Pese a la ironía cuando hay un déficit agresivo normalmente no ingerimos todas las grasas saludables que nuestro cuerpo necesita para producir pues, las hormonas que necesitamos a partir del colesterol y otras funciones protectoras. Por tanto, incluso con déficit, vas a retener la grasa que hay. La ralentización del metabolismo. Cuando antes al hacer un kilómetro andando quemaba 100 calorías, ahora tu cuerpo intentará quemar 50 al haber pocas calorías y con eso, con todas sus funciones, reduciendo tu metabolismo basal. Esto quiere decir que al reducir tanto las calorías, pues tu metabolismo basal se va a reducir también y por tanto proporcionalmente perderías la misma grasa que con un déficit moderado y esto sin contar todos los mecanismos de defensa que harán que las pocas de semana deje de perder grasa y te estanque y por último pues va a perjudicar tu salud este mm, cuadro clínico donde te has destrozado la salud tardarás al menos unas semanas en revertirlo sumado a los aspectos psicológicos negativos que te van a pasar factura todos esos meses eh, que no es bueno no y aparte esos síntomas así que por mucha prisa que tenga déficit moderado siempre si quieres que la cosa funcione y no te destruyas por el camino y encima si los resultados que buscas porque es que ya no es que te destroces para conseguirlo, es que encima es que no lo vas a conseguir Eh, porque la estrategia ya has visto que no te va a llevar a donde quieres si no llegas este verano no puedes solucionarlo corriendo más aguántate, es lo único que te queda te fastidias eh, aprende de ello y para el próximo pues empieza antes o mejor no te descuides de esa forma y estarás siempre en forma que no necesite más de un mes para estar al nivel de grasa que deseas. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.